0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第十三章《黄河走失》。清风用手掰开他的嘴巴，一根血红血红的舌头露了出来。清风微微皱了皱眉，然后又掰开了他的眼睛。里面没有瞳孔，露出了白色的眼白。一起跟上来的士兵已经开始议论了起来。有人说：“哎，这肯定是鬼船的诅咒，所有上过那条船的人都要死。”也有人问道：“那是不是一条大鱼啊？艾米这时候脸色阴沉的叫道：“都给我闭嘴！这个东西是怎么跑上船来的？你们的眼睛是当灯泡使的吗？”他一怒不要紧，后面的议论声立刻就停了下来。我需要一桶海水。清风这时候忽然说的，我们几个都不知道他想干什么，但是我相信他。对艾米说的，给他。艾米大声的对后面的几个士兵说的，还愣着干什么？还不赶快去打桶海水上来？几个士兵赶快的就打过来了一桶海水，清风接了过来。直接把海水劈头盖脸的浇在了尸体的身上，众人看得啧啧称奇呀、啊，我却忍不住叫骂了起来：“我靠，这他娘的是孔二愣子！”海水浇在尸体身上，几乎是同时，尸体身上的鳞片就开始快速的褪去，露出了一具半裸着上身的男尸。而尸体的主人正是失踪已久的孔二愣子，只不过他已经没有了鼻孔。这是河龙王，不，这是海龙王。清风莫名其妙的自言自语着，看他的表情，好像还有点小兴奋。我们几个人被他搞得完全摸不着头脑，这到底是怎么回事？艾米也丈二和尚。你们听说过黄河走尸吗？我倒是在张教授留给我的那本笔记中看到过相关的记载。难得卖弄学问的机会，我怎么能放过呢？黄河走尸是黄河捞尸人中口口相传的一种尸体。这种尸体会在水底直立行走，遇到这种尸体，就连最有经验的捞尸人都会避而远之。因为这种尸体时常有人会在不经意间发现，又太过诡异，所以在黄河附近的人就称呼这种现象为“黄河走尸”。而这种尸体被越传越神，最后被说成了是河龙王的化身。我们的那个张教授毕竟才疏学浅，对于黄河走尸的记载也就这么多，他也只是听说过，所以。并没详细的注解这东西到底长什么样子，是怎么形成的。清晨赞许的看了我一眼，然后说道：“我和姐姐小的时候跟师傅接过这样的一个活，那是一个富家千金处了个男朋友，家里人反对，一气之下就跳河了。家里人请来了黄河捞尸人，想把尸体打捞上来，可是捞尸人在出事的水域找了很久，也没能找到那具尸体。”十几个捞尸人在黄河上足足找了半个多月，最后在一片浅滩的河底找到了那具尸体。当时那具尸体已经成了一具黄河走尸，捞尸人都吓坏了，他们没有一个敢把尸体捞上来的。后来那家人多方打听，找到了我的师傅。那天我记得非常清楚，师傅划着小船下水的时候，还晴空万里。等师傅把小船划到尸体所在的那片水域的时候，天就阴了下来。捞尸和打鱼差不多，就是用特制的网把尸体捞上来。我师傅一下网，河面上就出现了一个巨大的漩涡，天也跟着下起了大雨。那些捞尸人一个个的都吓得面无血色，全都跪在河岸上，不停地磕头求龙王爷原谅。我师傅的船被卷入漩涡，卷进了河底。我们不知道师傅在河底做了些什么，但他还是把尸体捞了上来。等师傅爬回岸上的时候，他的身体已经受了重伤。当时的那具女尸和这具差不多，身上水汽蒸发了之后，身上就长满了鳞片，遇到水之后就又变回了生前的样子。女尸的家人把尸体送到火葬场火化，可是奇怪的是，在焚烧炉里烧了足足七个小时，那尸体竟然连一根头发都没有烧着。后来那家人又找到我师傅，求我师傅帮忙想个办法。我记得我师傅当时是用铁链把尸体捆得跟粽子一样，入棺之后又在棺材里装满了黑狗血，再用墨线把棺材里三层外三层的绑了起来，又在上面贴了一张镇压尸体的符纸，然后用水泥在棺材外面又做了一个椁，这才把他又埋到了发现尸体时的河底。那女孩家请了工人。在河底修建了一座坟墓，还立了一个石碑。后来，女孩的男朋友坐船到女孩的坟上拜祭，这才发现哪还有什么坟呢，连碑都不见了。女孩的家人知道之后，带人把那个地方挖地三尺，可连棺材的影子都没发现。后来，女孩的家人在一夜之间全都离奇的死掉了。小舅子听得入神，这么邪乎，这怎么可能啊？那么大的一个墓就不见了，会不会是被盗墓的给盗走了呀？清风的，不可能，那件事当时在十里八乡传得特别的凶，就算是有盗墓贼，也不会轻易的去动那么邪乎的墓吧。再者说，死者是个现代人，墓里面根本就不可能有值钱的陪葬品，谁没事去惹那些邪乎的东西？那是怎么回事啊？”小舅子还想搞明白到底是怎么一回事。可是却没有人回答他。清风走到艾米面前：“这尸体不能留，必须马上想办法搞定了他。如果焚化不了，用硫酸溶也要把它化得渣都不剩，要不然不知道会造成什么样的后果。”艾米这时候已经傻了，眼前的一切已经超出了他的认知范围，他就搞不明白我们这群人怎么就讲故事跟讲真的似的。真的要这样吗？清风点了点头，必须这么做。艾米又看向我，我也对他点了点头。他虽然还是有些疑惑，但还是选择了相信我们。叫来了几个士兵，按照清风的吩咐，把事情交代了下去。我则是走到李国文去世的时候坐的那把椅子前面，尸体已经被转移走了。但当时的血腥场面依旧历历在目，椅子上到处都是血液干枯之后留下的大片印记，在我看来没什么异常的地方，于是我便带着众人走下二楼，直接去了船底，就是另一个船员的尸体所在之地。那根绳子还挂在那儿，可是我却会心地笑了。走吧。这里没什么好看的了，把你们的鉴定专家叫过来。我指着我当时爬上去的那根桅杆说的，让他们看一下这里有没有什么指纹之类的残留，这样就可以了。艾米惊讶地看着我，你发现什么了吗？我点了点头，然后支开了一直跟在我们屁股后面的几个小兵，这才带着众人走到一个地方，指着天花板说道。这个地方的木头被踩了个大窟窿，我当时是从这个地方掉下来的。可是现在你看，艾米一脸茫然的看了看头顶。你胡说，这里哪有什么窟窿？不止没有，还大大的不对头。刚才我们发现尸体的那个船舱，原本就好像是刚刚从水里捞上来似的，船顶还往下滴着水。上面全都是青苔，而且地面上全都是厚厚的淤泥。可是刚才的那间船舱，哪里是我见到的那样？就算是你的船员或者是孔二愣子之后打扫过，那淤泥和水流下的湿痕也不可能这么快干燥吧？再加上这里原本存在的窟窿又离奇的不见了，通过这些你能想到什么？不会吧？艾米惊讶地咧开了嘴巴，小舅子唧唧歪歪地说道：“姐夫，你说的太玄乎了吧？难不成这真是一艘鬼船？坏了地方可以自己修补，而且还能自己打扫卫生？我去，你是不是海贼王看多了，以为这艘破船上住着一个船精灵啊？滚你娘的！我像你呢，没事就知道看动画片。”可是，那这是怎么一回事啊？艾米打断了小舅子：“这艘船被人调包了，这并不是你姐夫之前上过的那条船。”我点了点头。今天一看到这艘船，我就觉得这船比我那天见到的大了很多。我当时并没在意，觉得可能是因为那天我看到它的时候是晚上，没看清全貌。可是后来上了船之后，这种感觉就越发强烈了起来。我之前是从这根桅杆爬上去的，上面肯定会有我的指纹。把你们的鉴定人员找过来查看一下，如果有，就说明我之前的推断全都是错的。那么这里的窟窿还有二楼的卫生，就很有可能是我也被这里的香味影响到了，所以产生了幻觉。但如果没有，那就说明我的推测是正确的。我说这话的时候，眼睛一直死死的盯着艾米，她也在惊讶的盯着我。如果这一切都是真的，那么他们走失的那艘潜艇就肯定是人为的了，那这件事儿可就捅破了天了。就算是我们能把丢失的潜庭找回来，那负责这件事的张参谋和他也会因为严重失职受到上级的处罚，搞不好要上军事法庭的。他的脸色越来越难看了起来。浩哥，那怎么办？我是真想帮他的，只不过这件事情现在是一团乱麻，我自己都是一头雾水，况且。留给我的时间也不多了，我必须得想办法尽快的赶到登仙岛去，看看程露在不在那如果不在，我还得马上赶到米国去参加那场拍卖会。我现在真的是分身乏术。可是，眼前的这位美女军官对我的称呼，竟然已经从“你”变成了“您”，又从“您”变成了浩“浩哥”。本着雁过拔毛的心思，那我也得占点便宜啊。于是，我便轻声对他说道：“我把你的兵都支走了，就是想帮你。只不过我有个条件，你要是答应我，我就帮你。什么条件？”艾米不加思索的问道。我笑了笑：“如果我帮你找回潜艇，而且让你的上司不再追究这件事你就做我小舅子的女朋友吧。艾米一听，顿时就炸了。你说什么？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。